0: Ładnie? Mucha znowu? Nie, nie. Chciałem zaklaskać, że to już rozpoczynamy. Mm. Dzień dobry. Witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie w naszym podcaście. Jestem ROK, ze mną jest Borys. Dzień dobry. Dzisiaj po raz kolejny będziemy rozmawiali o G2. Borys ma takie spostrzeżenie, że za każdym razem, kiedy jakaś sprawa się pojawia związana z G2, to nasz stary odcinek na temat G2 bardzo dobrze się ogląda. Zatem pozdrawiamy wszystkich Państwa, którzy oglądali nasz stary odcinek. Teraz przedstawiamy bieżący i opowiadający <śmiech> o tej sprawie bardzo to w miarę dokładnie. Cała, cała historia. Pozwolę, właściwie to, to chyba przekażę głos od razu Borysowi, bo mógłbym opowiadać o wstępie, ale no, połeczkę to nie brzmi tak no dobrze. g a że...
1: obiecuje dziesięciokrotne zwroty kosztów dla deweloperów, jeśli tylko udowodnią,
0: że klucz był kradziony. A, czyli wokół tego budujemy narrację. Dobrze, ja hmm. chciałem wokół... No a Właściwie stały... są dwa sposoby, w jakie tak, można opowiedzieć stało się historię. to tak,
1: że Mike Rose z No More Robots mhm. to weteran... Y... Indyczego świata oraz Rami Ismail, mhm. to kolejny weteran z Vlampira znany od Nuklear Tron albo Radical Fishing. Mhm. Stwierdzili, ogłosili na Twitterze, że jeżeli ktoś chce ich gry kupić na G2A, to może spokojnie, to oni wolą, żeby je spiracił, przynajmniej oni nie zarobią i g 2 nie zarobi.
0: To jest bardzo... Tak, tak.
1: I to to jest... już nie jest pierwszy taki głos w tej sprawie. Nie, nie, nie. I
0: pozwolę sobie na... na A jeszcze to pewną... krótko skończę. Aha, Dlatego
1: tak. też tak napisali, ponieważ po pierwsze temu Majkowi Rosowi pojawiały się reklamy jego gry na Google, których nie mógł wyłączyć. wyłączyć. I jeden i drugi dostawali informacje od fanów, że kupili ich klucz i nie działa, i niech oni to naprawią.
0: E, tak. Jest. No G2. Tak jest. I, i te, te, te tweety dosyć szeroko, szerokie koło za, za, zatoczyły, one były, były cytowane wielokrotnie. Tam myślę, że paru deweloperów się wypowiadało jeszcze pod tym, popierając jakby całą tą, mm -hmm. tą opowieść. Jeżeli chodzi o relacje G2 z, z, z twórcami gier, to, to ona jest no, co, co najmniej dosyć. No, wzbudza, wzbudza gdzieś tam kontrowersję no, ludzie. Nie, tam...
1: Nie, jest środowisko bardzo. Yy mieszane, jeżeli chodzi On, o... Tak, tak, o bo to o, tym,
0: o tym żeśmy też, też rozmawiali, ale, ale za każdym razem, jeżeli, kiedy opowiadamy o G2, to pojawia się ten temat w, w obliczu kontrowersji związanych właśnie z relacjami między, między twórcami gier, a G2 i tym, czy te klucze są sprzedawane w sposób uczciwy, czy, czy nie do końca uczciwy. Jak do tej pory muszę przyznać, że G2 dosyć sprawnie się broni przed tymi zarzutami i wydaje mi się, że tym razem, tłumacząc całą historię, także wybroniło się dosyć dobrze, ale to już ci oddaję bo głos. Jezu, do...
1: Doskonale się wybroniło, no bo chodzi tak naprawdę o grę Descenders. Mhm. To jest taki, taka gra w downhill, czyli jedziesz sobie rowerem, zjeżdżasz z góry i, i, i musisz jak najszybciej pokonać tą trasę, możesz też robić akrobację. Nie wygląda zachęcająco dla mnie ta gra, muszę przyznać. Mhm. No ale jakby tam się, powiedzmy, sprzedała... g 2 zresztą. Mhm. Obliczyło sobie, że albo 50 tysięcy, albo tak jak na Steam spaju, 32 tysiące, mhm. sprzedało się w ogóle tej gry. E, I oni powiedzieli, że nie ma praktycznie żadnych strat, nawet jeżeli klucze, które pojawiły się na g 2 są kradzione, mhm. a zapewne nie są. Ponieważ e, tych kluczy było tylko 5. Tak jest. Pięć gier sprzedali i o te pięć Nie, gier jest pięć tak... pięć gier pojawiło się, Aha, no. a jeszcze są dwie aukcje. Zatem
0: Więc... no, śladowe ilości. Tak,
1: totalnie, totalnie śladowe ilości. No i to jest takie zbicie, które jak, jak na początku przeczytałem, to mówię, buch problem rozwiązany, ale z drugiej strony, kto to sprawdzi.
0: Wiesz co, poczekaj, bo jeszcze chyba żeśmy jednej ważnej rzeczy nie powiedzieli w tej naszej historii, to znaczy mówimy o tym, że, że jest takie podejrzenie ze strony deweloperów, że na G2A sprzedają się klucze do gry, które zostały zakupione przy użyciu kradzionych kart kredytowych nie? i, i to, ta informacja, I jak to wygląda? Ta w informacja w poszła, poszła do ludzi. Natomiast o jednej rzeczy żeśmy nie zapomnieli, że zapomnieli bardzo ważnej. Otóż w takim przypadku, jeżeli się okaże, że klucz do twojej gry został sprzedany, tobie wpłynęły pieniądze na konto, mhm. to ty musisz pieniądze zwrócić, natomiast musisz zwrócić całą kwotę, czyli to, co ty dostajesz za grę, plus to, co Steam ci zabrał w ramach prowizji. Mhm. Więc efekt był taki, że to nie jest tak, że oni dostali na przykład 30 dolarów na konto za sprzedaż gry i zwrócili 30 dolarów, tylko oni dostali 28 dolarów, a musieli zwrócić 33 na przykład, nie? Albo, 30, mhm. albo 36, nie? bo tam ta prowizja Steama jakby jest uwzględniona w tym, w tym, w tym zwrocie. Mhm. Więc efekt jest taki, że za każdą grę ukradzioną w ten sposób, za każdy klucz ukradziony w ten sposób, oni musieli dopłacać. Jeżeli tych kluczy byłoby odpowiednio dużo, no to w jakby w sposób oczywisty, oprócz sprzedaż gry, kosztuje ich pieniądze. Nie? Myślę, że musimy sobie w tej sytuacji
1: jeszcze raz powiedzieć, mhm. powtórzyć to, co chyba było powiedziane w tamtym odcinku, skąd się biorą klucze. Dobrze. To jest bardzo, bardzo ważne. Ponieważ klucze Steamowe biorą się z jednego miejsca, ze Steam. A. Mhm. Albo wydawca, albo producent, czyli ta osoba, która ma dostęp do panelu zarządzania grą i zarządzania stroną sklepową, może tych kluczy sobie generować. Mhm. W jednym rzucie możesz sobie nawet chyba do tysiąca. Tysiąc nie ma problemów, powyżej chyba tysiąca musisz się tłumaczyć Steamowi, po co ci te klucze. Więc taki wydawca, albo taki deweloper, Musi najpierw wygenerować te klucze. Mhm, no więc, na przykład, chcę sprzedać 500 kluczy Greenman Gaming. Jest taki strona. Albo, mhm. na przykład, wrzucić je na Humble Bundle. Jasne. Chociaż nie wiem, jak wygląda to z Humble Bundle. Czy tam, czy w, 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 mówię o sklepie, czy tam podpinasz się API mhm. i ten klucz się generuje w momencie zakupu, czy na przykład musisz jakąś paczkę dać i oni mają po prostu w, w, tam, w bazie danych te klucze twoje. No i stąd się biorą. Tak, czyli to są klucze czyli wygenerowane. Wy... Jeszcze jest oczywiście ta część promocyjna kluczy, czyli powiedzmy na grę przypada, nie wiem, no wydaje mi się od dwóch do trzech tysięcy kluczy, które jest rozsyłana youtuberom, dziennikarzom i wszystkim innym, twitcherom i tak dalej, i tak dalej na całym świecie. Mhm. No i jest tego tam powiedzmy trzy tysiące. I teraz jest taka bardzo ważna kwestia. Dla wszystkich jakby ludzi, którzy są związani z, ze Steamem, dla mnie też. Jeżeli nie chcecie, żeby wasze gry pojawiały się na G2A, nie
0: generujcie kluczy. Tak jest, bo to nie jest tak, że ktoś na Steamie kupił grę, Dostał klucz i ten klucz sprzedaje. Nie? nie możesz kupić na Steamie klucza. Otóż to, no, do tego zmierzałem właśnie, <gry> że to nie jest tak, że z, z te wszelkie zarzuty związane z kradzionymi kartami kredytowymi, ja nie do końca jestem w stanie je pojąć.
1: One to jest między. Ja, ja to tłumaczyłem dokładnie, czyli ty jesteś, ty jesteś w tamtym odcinku, po prostu mnie nie słuchałeś.
0: <gry> słuchałem, tylko wyleciałem ty, jesteś, ty,
1: ty jesteś deweloperem, wydałeś swoją grę. Jestem. Ja jestem gościem z miasta i mówię: Słuchaj, założyłem nowy sklep. Mhm. W tym sklepie będziemy sprzedawać same dobre gry, chcielibyśmy Ci zaproponować układ. Chciałbym od Ciebie kupić 500 sztuk Twojej gry. Mhm. I Ty mówisz, no, no dobra, dawaj kasę. Ja mówię, dobra, zapłacę Ech. kartą. Rozumiesz, co tak, chodzi. Tak, tak, tak. Potem ten sklep tak. się rozpływa, albo w ogóle go nigdy nie było. I, i 500 kluczy szlak 500 kluczy trafia na G2. Mhm. Tylko to się nie
0: dzieje. Tak jest. No znaczy, idę.
1: to się mogło dziać w przeszłości.
0: No, czyli Poczekaj, bo jeszcze, jeszcze jedną rzecz, bo ja, ja wydaje mi się, że dobrze ją rozumiem, ale chcę, chcę sobie poukładać w głowie. Czyli pojawił się zarzut na Twitterze, że lepiej, żebyście Państwo e, piracili naszą grę niż kupowali na G2, ponieważ to, co kupicie na G2, to dla nas jesteśmy stratni, znaczy, bo musimy to do tego o... dopłacać. Tak? No, nie, tak, taka była, do... Taki był wniosek. No, mówili o tym, że muszą zwracać całą kwotę bez prowizji Steama komu muszą zwracać temu. No no pieniądze są pobierane z ich konta, że, że to było a przy tym tak, tak. No jakby taki był zarzut. Ale ja nie wiem, czy tam na tym ale jak nam
1: jest co, co to... ja nie wiem, za bardzo jak to ma wyglądać, skoro Steam nie jest w to zaangażowany. Ty ja też generujesz klucze? Ja... Nie nie, ja też nie. Ja te klucze. Nie mam bladego cię nie pojęcia. Kosztuje nic.
0: Nie mam bladego pojęcia, ale takie wnioski płynęły z tego Twittera. Tego, Może z tego z tego Twittera
1: chodzi jakiś coś. No
0: diabli wiedzą. Tak czy inaczej jakby założenie było takie, że jeżeli kupicie na G2, a klucz jest kradziony, to my do tego dopłacamy. Nie róbcie tego, ściągajcie wersję piracką.
1: Po drugie, to też co mówiłem, nie sądzę, żeby było dużo kradzionych kluczy na G2. No na i pewno to, jakiś to jest, minimalny procent to, jest.
0: To jest dalsza historia.
1: Nie? Bo to jest tak samo, jak na Allegro mogą być kradzione rzeczy. Ale no jest weryfikacja. g 2 ma bardzo mocną weryfikację. Po drugie, jeżeli do, wejdziesz w, z nimi w układ i zapiszesz się na G2A direct, mhm to ty możesz kontrolować te klucze, znaczy sam deweloper może sprzedawać na g 2 Ja to rozumiem, że to się dzieje w małej ilości przypadków, ponieważ deweloperzy nie chcą współpracować z g 2 Mają swoje powody pewnie, tak. nieważne
0: czy one są sensowne czy niekoniecznie.
1: Więc skąd się biorą te klucze w takich ilościach na g 2
0: jeżeli fak... z tego, co powiedziałeś, to, to takich ilości nie ma dużych, bo w przypadku tego zarzutu, nie który… Nie powiedziałem, że, powiedziałeś, że, ty... że tego Descenta. Znaczy tego Descenta, tego... Który... Desenders. Desenders, który rozpoczął całą sprawę. Ale... Zarzut w stronę G2, że tam sprzedano mnóstwo tych gier i że my jesteśmy stratni, sprowadził się do tego, że tych gier sprzedano pięć sztuk. Znaczy, że pięć sztuk zostało wystawionych, w pięć kluczach. Tak. Więc to jest śladowa ilość i w ogóle zarzut się okazał niestety… Okej, okay. no ale jest,
1: jest bardzo dużo ofert na G2. Mhm. No więc ja z takiego bardzo bliskiego źródła G2A dostałem taką informację, że w większości przypadków, to jest taka miażdżąca, myślę, że w okolicach 70-80%, mm -hmm. to są klucze, które są tam wrzucane przez wydawców. No jasne. Czyli na przykład nie, Ubisoft, Electronic Arts, jakakolwiek inna firma zakłada sobie spółkę, która będzie zajmowała się tylko kupnem od tego dużego wydawcy kluczy i sprzedawaniem tego na g 2 mhm. I to się dzieje po prostu bo G2A to jest duży rynek i żaden tak naprawdę wielki wydawca nie chce sobie yy, woli sam sprzedawać tam klucze nawet trochę taniej mhm. niż
0: pozwolić żeby go to ominęło. Zatem wniosek jest taki że większość kluczy która sprzedawana jest na G2A jest sprzedawana z absolutnie uczciwie.
1: No. Znaczy mi się tak wydaje już wydaje mi się, że, że pół roku temu o tym mówiliśmy, tak, tak. mówiliśmy, że G2 się zalegalizowało bardzo mocno. Znaczy, nie mówimy o tym, co było kiedyś. też, mm -hmm. Bo pewnie te, te czasy mroczne, znaczy były te czasy mroczne, nikt nie sprawdzał kluczy. Nie? Mm -hmm. W G2, a teraz to się zmieniło. Nie wiem, nie mam dowodów na to, że tak jest. znaczy Taką mam wewnętrzną informację. Wydaje się to dość wiarygodne. No bo ile tych kluczy rynek potrafi wygenerować? No Skądś musisz mieć te klucze? Już y, firmy od kart graficznych y, nie, nie zawsze dają klucz, mhm. ale przy kartach na przykład dają y, taki kod rejestracyjny na ich stronę, gdzie musisz potem podłączyć swoje konto Steam i zostaje gra przypisana. Bez kodu. Dobra, no ale to dobre. Humble Bundle oczywiście to jest duże źródło kluczy na, mhm. na G2A. Bo, no bo wiesz, jesteś tam zapisany, dostajesz ileś tam gier, trzy z nich masz co miesiąc. No ja tak mam często, że, że mam podwójne klucze, no to mi tam wiszą te klucze. Nie, nie, nie sprzedajesz ich od, od jakiegoś czasu. Nie? Tam rok temu chyba sprzedawałem, czy półtora roku temu
0: sprzedawałem. Jasne, jasne.
1: I, no i gdzie jeszcze masz źródło?
0: Przy, przy kartach graficznych, jak sprzedajesz kartę graficzną no, z kluczem.
1: No nie, no teraz już się nie sprzedaje. tak jak ci mówiłem. Nie sprzedaję się z kluczem, tylko przez stronę, która... To jest kod do strony na przykład NVIDIA. Okej, okay, w porządku. Teraz Wiem, w porządku, że takie praktyki takiem, były. Nie? Oczywiście, były że tam, do procesorów tam, no, i tak. to, był, to był duży wyciek kluczy. Mhm. Ludzie robili sobie... To też mówiłem w tamtym odcinku, nie? że można było sobie jakby z systemu producenta kart graficznych wygenerować te klucze i na maile, nie? bo tam na przykład każdy pracownik dystrybutora dostaje kluczyk, niech się mhm. tylko zarejestruje, okej. Okay. Ale potem sobie siada informatyk z pm i generują sobie 400 maili fejkowych mhm, i 400 kluczy mają,
0: nie? Jasne. Jak jest okazja, to się Wiesz, znajdzie człowiek, no, który był, ją wykorzysta
1: yy, Tam był na przykład Phantom Pain był rozdawany. Były Borderlands te Pre-Sequel, mhm. Był Tomb Raider. No to były duże gry, nie? Jasne. Więc yy, no niestety tak to wygląda, że ciężko w tym momencie wskazać palcem i powiedzieć, G2A jest złe, okrada nas. No albo będą te dowody. I nie wiem, może deweloperzy się ci, którzy ci wszyscy, którzy się czują oszukani mhm. przez G2A i uważają ich za największe zło na świecie może warto byłoby pomyśleć
0: nad zbiórką na jakiegoś prawnika. No właśnie też jestem jestem absolutnie zaskoczony przy tylu zarzutach, jakie się odbyły, i przy takich umiejętnościach odpierania tych zarzutów ze strony G2A, no, czy tam ktoś nie, nie, nie doszedł do wniosku, że no, warto na drogę sądową wejść, i to wyjaśnić od początku do końca. Wiem, że to jest pewnie strata czasu, nie, ale to za każdym razem mamy do czynienia z zarzutami, które potem są niepotwierdzane, które G2 dosyć sprawnie odpiera. Ja się zastanawiam, bo, bo jeżeli faktycznie jest to, to, co mówi G2A odnośnie tych kluczy, odnośnie tych sztuk sprzedanych i tam, czy wystawionych aukcji, jeżeli chodzi o tego Twittera, to zastanawiam się... Jedyny sens, jeżeli G2 mówi prawdę w tej kwestii, i mhm. jeżeli ten facet konfabuluje, który na Twitterze wymyśla taką historię, to albo on ma jakieś... Jakąś, jakąś dziwną wizję rzeczywistości, która nie ma nic wspólnego z tą rzeczywistością, albo faktycznie znalazł sobie sposób na to, żeby, żeby nakręcić jakiś ruch i rozgłos wokół swojego produktu, chociaż wątpię w to, w to ostatnie. Więc on pewnie ma jakieś uzasadnione podejrzenia i chciałbym poznać to uzasadnienie, to znaczy czy faktycznie skąd im zebrało, nie wiem, tam tysiąc kluczy musiał zapłacić za tysiąc kluczy z własnej kieszeni, bo, bo, bo coś się wydarzyło. Nie? Skąd mu do głowy przychodzi, znaczy na jakiej podstawie on zgłasza tego rodzaju zastrzeżenie wobec G2. Jaka jest podstawa? No jak bo... on musiał zapytać?
1: Ja tego nie, ja cały czas nie mogę ja zrozumieć. Też, ja też
0: nie jestem jakby… No bo zobacz, wygl...
1: no, on sobie nie płacisz co... Steamowi za klucze. No nie płacisz. no. Nic, bierzesz, klikasz, generuj się, generują klucze. Znowu mamy muchę.
0: No mamy, mamy. No.
1: Więc jak on może trafić? Nie, 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 nie bardzo jestem w stanie tego rozumieć. Churchback nie polega na tym, że ty płacisz, tylko on sprzedaje firmie krzak, mm. ta firma krzak płaci mu kartą, znika, robi churchback, Rachunek się wyrównuje do zera i on zostaje po prostu
0: zero pieniędzy i zero kluczy. No to na tym polega to oszustwo. No więc y, warto by było, żeby w ramach tweeta, który jest zarzutem, bardzo dosyć, powiedziałbym, mocnym, żeby pojawiły się jakieś informacje wyjaśniające, bo to każdy może sobie tak powiedzieć: G2 a mnie okradło, ja muszę teraz dopłacać. Nie? No tak. I też się wie, że znaczy G2 broni się w ramach social mediów i chyba Ale nie mają takiej mi, potrzeby, mi się, żeby. Mi się bardzo to
1: podoba, mhm. że oni odwrócili trochę tą, tą argumentację. Mhm. Wcześniej to było tak. Nie, u nas się tak nie dzieje. Tutaj staramy się wszystko ogarnąć, to są jakieś stare rzeczy, a teraz mówią tak, sprawdzam. Tak jest. Karty na stół. Zapraszam. My wam 10 razy oddamy tyle, jak nam udowodnicie. No właśnie, Jakby ciężko Pił, piłka, tym... Cie...
0: piłka po stronie tych, którzy zarzuty
1: czynią. Ja wiem, że oni mają pewność, że nic nie wyjdzie, ponieważ nawet jeżeli mają coś na, na sumieniu, to jest to nie do wykrycia pewnie. To... Nie sądzę, żeby taka firma, tak duża firma jak G2 z Rzeszowa, nie. to nie, nie sądzę, żeby sobie pozwoliła na, na, na taką zabawę. Wydaje mi się, że to, to po pierwsze, dużo, wiesz, wygrywa ten, kto w internecie, nie? Wygrywa ten, kto ci udowodni, że ma rację, a nie ten, kto ma rację.
0: No, wiesz co, w internecie to nie jest akurat powiedziane, bo to, bo to nie, nie do końca jest, wiesz, bo, bo kwestia tego rozstrzygnięcia finansowego, jeżeli tam dochodzi do jakichś przekrętów, no to jest pewnie sprawa sądu, internet tego nie rozstrzyga. W internecie jest y, opinia i, i wartość marki istotna, nie? I niestety wielokrotnie zostało to udowodnione, chociażby na YouTubie, że wystarczy o kimś powiedzieć coś złego, żeby opinia tej osoby y, no, została naruszona w mhm. sposób zauważalny. Więc w internecie mówi się różne bzdury, można, można cokolwiek napisać na Twitterze, i są ludzie, którzy są gotowi w to uwierzyć. W przypadku G2 jest sporo takich ludzi, bo też czytam komentarze pod artykułami na ten temat. I jest dużo osób, które e, z, jakby bardzo mocno atakują. I to wiesz, ten, tacy ludzie, zwykli czytelnicy. Ale wiesz. Chociaż ja też... nie mają żadnych podstaw, żeby atakować. Nie, Więc no, ta opinia jest szargana trochę. Nie?
1: Są na przykład fanami gry, której autor otwarcie krytykuje G2. Aha. No bo zobacz, robisz tą grę. To jest strasznie ciężki rynek. Mhm. Widzisz po prostu, wykrwawiasz się, zadłużasz, pracujesz. Miesiącami, jak nie latami. Mhm. Wydajesz tą swoją grę i wydajesz ją tam, nie wiem, za 10 dolarów i wchodzisz na G2A, patrzysz, a tam jest twoja za 5 dolarów. No to oczywiście ja to rozumiem. No dobra, ale to wystawił po prostu jakiś na przykład youtuber, któremu dałeś 5 kluczy. No. no pewnie tak jest. Nie? Ja uważam, że to jest że, że, że ciężko tak prosto obwiniać G2A. Mi się pewnie by też nie podobało, gdyby mój film był na, na G2. Chyba nie ma, nie, nie sprawdzałem. Ale co z tego? No ileś tych kluczy rozesłałem? Nawet na grupie już ze dwa razy rozdawałem klucze do no filmu. No co, nie no to... przecież trudno, no ktoś sobie wziął. I yy, nie wszystkie były aktywowane od razu. Ale jakby ktoś sobie wziął i sprzedał na G2, no trudno, no jakby.
0: Znaczy jest taka. Yy, nie ma na to wpływu. Jest chyba, ch chyba jakby zarzewiem za tej, tej niechęci wobec G2 jest to, że dla, dla wielu twórców to może być takim, to może być rynek zbytu dla kluczy, których oni by woleli nie widzieć na, na tym rynku. To znaczy, jeżeli masz taką instytucję jak G2A, mhm. no to masz e, też chęci, żeby te klucze zdobyć w sposób nielegalny. Gdyby nie było G2A i nie byłoby, gdzie tych kluczy sprzedawać, przynajmniej w, być może w myśleniu tych deweloperów, no to do takich procederów by nie dochodziło. Ale g nie jest jedyną firmą. No oczywiście, że tak. Nie? To jest ING, absurd. tam tamtych firm jest. Że jeżeli pojawia się produkt, pojawia się klucz i są Chętni, żeby go, go sprzedać, i są chętni, żeby go kupić, to zawsze znajdą miejsce. Nie? I, I czynienia takich zarzutów wobec G2 jest jakby zupełnie nieuzasadnione. No to jest taki, no jesteś wkurzony, bo ktoś sprzedaje taniej, co ty, co ty zrobiłeś. No, i szukasz winnych, nie? i szukasz pierwszego winnego, który się nawinął, największego na tym rynku, gracza. Nie? Tylko, że ten gracz no, ma się czym bronić i zarzuty się okazują często nieuzasadnione, a bardzo często też jest tak, że możesz powiedzieć, że G2 jest paserem, ale tak naprawdę to ty sam, żeś wygenerował te klucze i dałeś się zrobić w konia i ktoś te klucze teraz sprzedaje. No? Taki jest wniosek, więc pretensje do, do, do wszystkich, tylko nie do siebie najwyraźniej tutaj są istotne. Nie? Więc jakby niezależnie od wszystkiego, bo to nie jest tak, że my tutaj stajemy po stronie G2 albo po stronie deweloperów. Chyba stajemy po takiej stronie, że jeżeli pojawia się zarzut, to należy ten zarzut udowodnić. Niezależnie od tego, jak internet funkcjonuje, to, to, to nie ma sensu mówić, że G2 zrobiło mi krzywdę, tylko trzeba powiedzieć, jak mi zrobiło krzywdę i trzeba to udowodnić. I to w zasadzie, gdyby się tak zastanowić, gdyby G2 miało ochotę się bawić w takie rzeczy, no to to jest, to jest bardzo krzywdzące dla ich wizerunku i ta sprawa mogłaby pójść, być rozstrzygnięta w sądzie. No problem jest taki, że nie możesz tego udowodnić,
1: ponieważ wszystko to są... Rzeczy związane bardziej z emocjami niż z biznesem. No
0: oczywiście, że tak. Nie? no Oczywiście, że tak. i no i Właściwie to należałoby dziękować G2, że oni tych spraw do sądu nie kierują, bo ten taki rozemocjonowany deweloper...
1: też no że wiesz co,
0: że to... No, też nie byłoby w ich interesie, bo grzebanie w tych rzeczach, to, to nikomu pewnie nie... No
1: dobrze. No... Tutaj bardzo dobrze to rozegrali. No.
0: No, jakby sprawa, sprawa się pojawiła w internecie w ramach, w ramach na, naruszenia wizerunków, więc oni w ram... od, od, odbijają piłeczkę dokładnie w ten sposób, bronią się bardzo sensownie. Dokładnie.
1: No, e, no to mamy te, drugą część naszego tematu, czyli
0: piractwo i GOG. O, to jest też część tego, tej, tej naszej dobrze tak. już sobie się. Piractwo
1: GOG i na końcu jeszcze chwilkę sobie porozmawiamy o e, GOG Galaxy 2.0. Którego sobie zainstalowałem i z, Tak, i
0: bardzo mi się dzisiaj już przydał. No to pięknie.
1: E, przedstawiciel e, Tiny Builda. Czy to jest taki łotewski łotewski, łotewski wydawca? Najpewniej. Zasug... Właściwie pracownicy zasugerowali, że wydawca nie będzie aktualizował swoich gier dostępnych na GOG ze względu na brak zabezpieczeń DRM i jakby to, że na torrentach większe, znaczy gry po prostu z GOGA są na torrentach powszechne. Mhm. Zaraz po tym Aleks porcik, którego nie wiem, jak się nazywa, bo jest złotyszem, ale nawet witaliśmy się z nim na GDC. Czyli Aleks po prostu. Aleks w specjalnym komunikacie przeprosił wszystkich, powiedział, że to, że to były niepotrzebne te słowa, że nic takiego nie zamieszają robić.
0: Czekaj, 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 bo, bo nie, nie powiedziałeś, jakie były to słowa.
1: No te o tym, że GOG, że, że nie będą aktualizowane gry Tiny Builda, Aha bo Aleks Niciporcik jest szefem Tiny Bita mm -hmm. i on powiedział, że że jego, ci jego pracownicy jakby trochę się pomylili i, i zrobił im szkolenie.
0: Czyli, a, czyli, czyli krótko mówiąc, on skierował zarzut w kierunku Goga, Mhm. Że, że Gog jest jakby stał się źródłem gier pirackich na. Znaczy nie on, jego
1: pracownicy.
0: Znaczy jego pracownicy. pracownicy tak. tak, A on to wyprostował z, i powiedział, że, tak.
1: e, że trochę nie dopilnowali tego, bo parę gier rzeczywiście, które są na Gogu, nie ma jakiejś aktualizacji i nie ma DLC, ale zaraz to naprawią.
0: A, ale czy, czyli, krótko mówiąc, ten, ten, ten brak aktualizacji wobec Goga miał miejsce. Tak. I, I że argumentem za to, że ten brak, za tym stojącym był, był to, że nie ma co aktualizować na Gogu, ponieważ tam i tak kradną nasze gry. Tak. Aha, okej. Okay. I wycofali się z tego i będą znaczy, je aktualizowali to, jednak.
1: Tak, to było takie trochę niepewne, bo oni powiedzieli, że nie będą już aktualizować, mhm. więc ludzie zaczęli to sprawdzać. Okazało się, że już od jakiegoś czasu nie aktualizują. I na przykład do Hard Party, Party Hard, to się wydaje, że mhm. nie było DLC, w ogóle. Ale na
0: innych serwisach było, tak? Tak, tak. To właściwie GOG powinien to, walczyć o te aktualizacje trochę. Ale to wiesz
1: co. Także. No. GOG nie może sprawdzać każdej gry, nie? Wiadomo, że to są jakieś indyki, które na Google generują jakieś grosze. No. Um, okay. Wiadomo, że sprzedają się nowości i to jest ważne.
0: Potem. Panie. to może ktoś może sytuacja zaczęła się tak, że ktoś poczynił zarzut wobec Tiny Build'a, że nie aktualizują tych gier nie, chociaż nie, powinni? Nie,
1: Sytuacja się z wywiadu jakieś wzięła. Aha, no dobra. Więc to... jakby tutaj yy... To, jest to znaczy, wydaje mi się, że,
0: że ktoś po prostu zapomniał tego, tego robić i, i, i wymyślił idiotyczny powód, dla którego tego nie robią specjalnie. To jest, wiesz, szukanie uzasadnienia być może dla lenistwa albo nieuwagi, albo tam zajębania. No aha,
1: czyli na reddicie pojawiła się korespondencja z pracownikiem właśnie, który ujawnił, że, 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 że nie będzie to aktualizowane. A. I teraz jest taka, takie pytanie, czy... Czy to w ogóle takie myślenie ma sens, bo ja sobie wszedłem na Pirate Bay, ja wpisałem mhm. GOG mhm. i pojawiło mi się
0: tysiąc gier. Okej, okay. to dosyć dużo. Chyba. Bo nie no nie, jak...
1: no, w, wiesz, jakby ok, z jednego tylko sklepu, nie? Mhm. gdzie masz gry, które nie mają zabezpieczenia, nie masz żadnych konsekwencji tego, jak je ściągniesz i będziesz piracił.
0: Mhm.
1: No ale to jest... Ile jest na GOG-u gier? No, no... Ktoś sprawdził to w ogóle? Kto jest naszym researcherem? <śmiech> Zwolniliśmy
0: go ostatnio, chyba. Nigdy go nie mieliśmy. Tak? <śmiech> ale to, to dobrze, no powiedzmy, że nie wiemy, y -y -y. No, ale. Możemy chyba śmiało uznać, że tysiąc gier z jednego serwisu na, na Pirate Bayu to jest nie, dużo. To, to, to też mi się wydaje, że to jest, że to jest e, dużo. Na, natomiast no, na tą sprawę należy spojrzeć szerzej. No, GOG od początku funkcjonował na tej zasadzie, że nie ma DRM-ów, i, i, i to, to, co jest siłą ich oferty, to to, że, że właśnie nie ma tych DRM-ów, nie? że nie utrudniają ludziom, którzy chcą uczciwie kupić grę, grania w tą grę i pewne konsekwencje w związku z tym są, ale gdzieś ta, 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 ta idea jest wyższa, że że Jeżeli zapewnimy ludziom ofertę, usługę lepszą niż to, co mają do zaoferowania piraci, to na tym wszyscy skorzystają. No i, no i, ale to ma swoje wady, to w tym sensie, że to ma swoje minusy, nie? że mogą się znaleźć ludzie, którzy są nieuczciwi, którzy wykorzystują ten brak zabezpieczeń i oni owszem są, ale na mnie, jeżeli chodzi o, o osobę, która kupuje gry, nie ma to żadnego wpływu. Ja mam spory szacunek dla tego, co ty go nie, robi? Ty
1: jesteś osobą, która kupuje, a która nie sprzedaje. Więc na przykład nie widzisz tego, że, no bo. Możesz sobie sprawdzić, nie wiem, robiąc grę w Unity, mhm. możesz sobie bardzo prosto sprawdzić, y, ile osób gra, na przykład, okay. a ile sprzedałeś, na przykład w dzień premiery, okej? Okay? Widzę, 40 osób spiraciło moją grę, 40% osób spiraciło mhm. moją grę w dzień premiery, w dzień premiery, gdzie zwykle jest wysoka sprzedaż. Mhm. I, y, i ta, taki, takie coś może przekładać się na to, że OK, jak sobie patrzysz w Excela, to widzisz, ile straciłeś, No dobrze, tak to dobrze. Powiem, bo to tak naprawdę nie jest realna strata. Nie
0: no, ja, ja rozumiem, że to jest nieprzyjemne. I, to jest,
1: i patrzysz na, na przykład, no nie wiem, tylko na, Steam, na Steamie wypuszczasz grę mhm. i ten procent jest dużo mniejszy.
0: No dobra, ok. no to spójrzmy na to w ten sposób. Jeżeli GOG ma konkretną ofertę, od początku mówi, że tam nie ma DRMów, mhm. że nie ma zabezpieczeń, że będzie tak, jak będzie. No i ty jako twórca gry czy wydawca możesz zadecydować, czy, czy idziesz wtedy w, w to, czy raczej nie chcesz, żeby tam się pojawiła twoja gra? Nie, nie no oczywiście.
1: To jest decyzja i te rzeczy są postawione jasno. Ja no. nie mam tutaj zaraz... nie mam problemu z Gogiem. Mhm. Ja tylko mówię o tym, czy czasem ta idea, świetna, mhm. szlachetna mhm. idea, nie mękania graczy, którzy kupują legalne gry, nie odwróciła się przeciwko Gogowi.
0: Do pewnego stopnia tak, ale to pewnie też świadczy... Wiesz, to, to wszystko wynika z pewnej dojrzałości społeczeństwa, nie? Bo, bo, bo są ludzie, którzy ściągają te gry z Pirate Bay i uważają, że to jest cwane, sprytne i sensowne. Nie będę frajerem,
1: żeby płacić za grę.
0: No tak, ale są też ludzie, którzy mają odrobinę szersze horyzonty i lubią zapłacić tym, którzy sprawiają im przyjemność w mhm. tym sensie. No, jakby to jest taki stały argument, że tak naprawdę okradasz kogoś, kto dał ci trochę radości. Nie? I to w ogóle dyskusja o piractwie to na milion sposobów żeśmy, żeśmy przegadali i to jeszcze pewnie na, z innymi ludźmi w wielu różnych sytuacjach natomiast no, gdzieś tam ponad tym stoi ta, ta świadomość taka społeczna, nie? Że, że no fajnie jest zapłacić komuś, kto zrobił dla mnie coś fajnego i no i Gok wychodzi jakby wobec takich ludzi ma bardzo fajną politykę, nie? że daje, daje możliwość zarobienia tym twórcom i przy okazji no, nie utrudnia graczom, graczom tej zabawy, a to, że społecznie jeszcze nie jesteśmy wystarczająco dojrzali, by docenić to, by każdy to docenił albo by każdego było stać na to, żeby to docenić, to nadal nie, nie świadczy o tym, że to jest zły pomysł, nie? że jakby stawianie barier na każdym kroku być może powoduje, że zarabiasz więcej, ale to, to, nie, jest, to nie jest sposób, to nie jest metoda. Nie? Jeżeli wychodzisz z takiego założenia, że ludzie, jeżeli traktujesz ludzi, że oni są uczciwi, że są w stanie ci zapłacić, no to jest dużo lepsza postawa niż kiedy wychodzisz z założenia, że to na pewno w znakomitej większości są złodzieje i trzeba im utrudnić kradzież. Nie? Podchodzisz do klienta, że to jest uczciwy nabywca i chcesz mu zrobić jak najlepiej, a nie do, do, podchodzisz do niego jak do złodzieja, który mu trzeba żyć. I cię okrada. No to taka jest smutna rzeczywistość niestety. Nie? No, mam nadzieję, że ta statystyka się zmieni z czasem. To znaczy, że będzie dużo więcej gier sprzedawanych niż, niż ściąganych. Ale, ale wydaje mi się, że z zachętą taką, że to jest bardzo pozytywny nie, nie impuls. Nie wiem, jaka jest dokładnie ta nie, 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 sytuacja. Nie, wiem, nie wiem, to... wiem. Ale to jest, to jest taki bardzo pozytywny impuls. To znaczy, jako kupujący masz wrażenie, że sklep traktuje cię jako uczciwego nabywcę. Że sklep uważa, że jesteś uczciwym gościem. Ale na przykład nie? uważasz,
1: że nie wiem, Steam cię tak nie
0: traktuje? Wiesz to nie, nie zwracam na to uwagi, bo nie dostrzegam w Steamie żadnych zabezpieczeń. To znaczy, nie, nie zdarzyła mi się sytuacja, by zabezpieczenie mi utrudniło życie. Nie? Natomiast, no, jakby doceniam tą postawę. Wiem, że są sytuacje, że zabezpieczenia potrafią utrudnić życie. że jeżeli Zwłaszcza te bardziej skomplikowane zabezpieczenia, które wpływają negatywnie na, na optymalizację gry. Że, 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 nową, No właśnie. Więc, więc to na pewno jest jakieś utrudnienie. No, ja mam na tyle mocny komputer, że tego nie, nie widzę. Mm -hmm. Ale gdybym miał słabszy, no to wolałbym jednak, żeby tego zabezpieczenia tam nie było. Yy, więc no to, to jakby goga absolutnie nie można za to krytykować. No Można rozumieć to, że, że wydawca uważa, że czy deweloper uważa, że bardzo źle się stało, bo te gry zostały skradzione przez politykę goga, ale w takiej sytuacji to odpowiedzialność jest tylko wyłącznie po jego stronie i, i ta decyzja, nie, że Oferuję grę tutaj, narażam się na, na straty, ale no jestem tego świadomy, postępuję świadomie. Jeżeli mi się to nie podoba, to mówię, słuchajcie, no, no niestety, no, no te straty mi się nie podobają, nie będę sprzedawał gry w waszym serwisie. No i to też jest jego, jego, jego wybór. Nie? Więc to chyba wszystko się sprowadza tylko i wyłącznie do decyzji. Trudno nadrzędnie wprowadzić kontrolę nad tym.
1: No właśnie, to jest taki problem, który jest chyba nierozwiązywalny, bo inicjatywa słuszna i sprawna, ale
0: no, jest taka, łatwo to wykorzystać. Oczywiście, że tak. No, za każdym razem, kiedy pojawi się taka sytuacja, że ktoś chce ciebie potraktować uczciwie i szanuje cię i uważa, że nie jesteś złodziejem, no to zaraz się jakiś złodziej znajdzie, który będzie chciał to wykorzystać. Tak jakbyś, nie wiem, wystawił jabłka na, na, na... To tak czasami jak kupujesz w warzywniaku, że jest stragan i przed, przed, przed straganem, poza wszystkimi kolejkami, poza, poza kontrolą, leżą jabłka. Nie? I ty bierzesz sobie reklamówkę, pakujesz jabłka do tej reklamówki, idziesz do kasy i płacisz. Nie? I to jest pewna relacja między sprzedawcą, sprzedawcą, a kupującym. Nie? To znaczy sprzedawca za, z, zakłada, że nie będziesz mu kradł tych jabłek, bo, bo on tego nie widzi, yy, tylko uszanujesz to, że masz do nich łatwy dostęp, że nie musisz stać w kolejce, że możesz to wcześniej zrobić i podejść do kasy już z pełnymi produktami. Nie? To jest takie ułatwienie, yy, no, ale no, gdzieś tam pewnie są ludzie, którzy sobie wezmą to jabłko, bo, bo, bo nikt nie patrzy, nie? Ale, ale uważam, że to jest dużo zdrowsza relacja i że do takich, do takich relacji należy prowadzić. Nie? Więc tak, tyle mam do, w ramach podsumowań tej historii. Okej, okay. dobrze. Ja nie, nie wiem, czy Coś
1: jeszcze chcę dodać? Znaczy chcę
0: przejść do Goga Galaxy. Tak jest, to z wielką przyjemnością. Dobra, jak tam? Testowałeś? Testowałem ja. Gdyby, gdyby państwo nie śledziło całej historii, wychodzi Gog Galaxy 2.0. Gog, to był, to jest sklep, który sprzedaje gry. Oni mają swojego klienta, na tym kliencie można nie, sobie... Nie tego... mają zabezpieczeń. Nie mają zabezpieczeń, na tym kliencie można sobie gry odpalić. Wyszła taka, wyszedł pomysł, pojawił się pomysł Goga 2.0, który już jest w testach i niektórzy ludzie mają do niego dostęp. My z Borysem mamy, akurat mieliśmy okazję potestować i funkcjonuje. Najważniejszą funkcjonalnością, oprócz tej standardowej, która była w GoGU, jest to, że do tej, do tej strony, do tego serwisu, do tej aplikacji możecie podłączyć inne serwisy sprzedające gry, czyli Steam, Origin, Uplay i macie wszystko w ramach jednego klienta. To znaczy wszystkie gry są zgromadzone w jednej bibliotece, możecie nie, nie, się tą biblioteką... Nieprawda. No dobra, to zaraz Borys mnie naprostuje. Wedle moich więc możecie się tą To widać, tak jest, ale przejdziemy do szczegółów. Dobrze, tu. dobrze. Więc e. możecie się tą biblioteką posługiwać i oprócz tego tam są inne funkcjonalności, listy znajomych i tak dalej i tak dalej. Statystyki, takie, które hmm. ja lubię, tak ile jest.
1: w danym miesiącu na przykład grałem. Tak jest. Tam ja, ja, super przejrzałem sobie to w ogóle i tam widać takie odcięcie moje mhm. na czas montażu filmu i tam tak w lutym 50 minut grania. W marcu 40 minut gra. To tak jak ja mam ze
0: spacerami na zegarku, nie? A, tak? Widać, że dużo pracowałeś w tym miesiącu, bo coś mało kroków. <głos> coś je. mało
1: kroków, tak. A potem we wrześniu pff, 70. No. Więc, więc fajnie, lubię, korzystam też z Balast tak, FM. Tak, aha, wiem, tak ja jest, też, o oh tak, ja bym bez do... tego nie mógł muzyki już słuchać, tak się uzależnił. Do... Lubię, lubię sobie takie statystyki sprawdzać. Jest... Bardzo mnie to cieszy, że mam ze wszystkich. Nie jestem pewien, czy on zbiera te statystyki ze wszystkich innych klientów, bo... ale przyjmijmy, że tak, że zbiera.
0: Mówimy o Google Gogu Gogu, tak, tak, tak. tak. Więc w moim mniemaniu, nie kopiąc tak strasznie głęboko, bo nie testowałem tego bardzo, bardzo mocno, to jest niezwykle przyjemna aplikacja. Fajnie widać, te są statystyki, jest tam dużo funkcjonalności. I dzisiaj przy użyciu tego, tego klienta zrobiłem bardzo ważną rzecz, której, która jest trudna do przeprowadzenia. Usunąłem wszystkie gry, w które nie gram, bo GOG pokazał mi wszystkie gry, które mam zainstalowane mhm. i dzięki temu znalazłem bez problemu na wszystkich różnych serwisach, które mam. I te gry, które mam zainstalowane, z nich nie korzystam mają mi miejsce na dysku, więc dzisiaj rano sobie siedziałem i sobie usuwałem gry, które mnie nie interesują. Więc to już, już ta funkcjonalność moim zdaniem jest dużym plusem. Tak, to, to mi, to, mi się bardzo podoba to, że, że można
1: sobie tą bibliotekę w dowolny sposób, pozmieniać, pokonfigurować, przefiltrować. Mhm. To, że ja wreszcie mogę sobie na przykład wybrać tylko gry wyścigowe albo tylko strategiczne, tak i jest. we wszystkich, w Steamie do tej pory tego nie ma, ale co mi się nie podoba, to, że pokazuje mi duble.
0: A, to jest, Ale to poczekaj, bo to, to jest bardzo dobry zarzut. Też, też mógłbym go poczynić. Jest taki problem, zwłaszcza jeżeli się ma wersje prasowe albo jakieś takie recenzenckie, że kiedy, kiedy macie wyświetloną grę, to macie wyświetlone wszystkie trzy, trzy okładki, jakby prezentujące tą samą grę, mhm. odpalające tą samą grę, które. No, no, nie funk bo jest tylko jedna gra, ale jak sobie pierwsza rzecz jaką sprawdziłem, to klikając prawym przyciskiem myszki, czy mogę ukryć daną układkę. I owszem, jest taka opcja, ale pojawi się w późniejszym update. Cie. Więc nawet jeżeli masz trzy okładki pokazane, możesz sobie dwie ukryć i ich nie będzie. No właśnie,
1: a czy nie lepiej byłoby zrobienie to na jednej okładce? Czyli system wykrywa, że to jest ta sama gra i jak wchodzisz, to masz informację, z czego to chcesz zainstalować.
0: Jest to doskona doskonała propozycja. Powinien powinna być tam opcja feedback w tym kliencie i, I Borys by zamieścił taki feedback. Ja do feedback
1: Joasi i napiszę bezpośrednio.
0: Tak. I to i, to, y i tak mów, za tym mamy sugestie. Już tak. tutaj, jeżeli ktoś... y I
1: co jeszcze mam? Niedokładne miniaturki, okładki, ale rozumiem, że to jest jeszcze, że tam niektórych nie ma, mhm. wiesz, jakby to, ale to rozumiem, że to jest po prostu beta, więc nie ma gier z Xbox Game Passa na PC. W ogóle mi tego nie wykrył, nie wykrył żadnej gry. Za to wykrył te, które mam przypisane do konta Xboxa, którego nie mam, mhm. ale pokazał mi, że mam tam jakieś gry, które kiedyś tam dostałem od kogoś, i mówi: no to zainstaluj sobie na konsoli. Okej, okay. ja nie bardzo, nie, szczerze mm -hmm. powiem, nie bardzo wiem, czy gok. Czy to łączenie konta z konsolami, czy to ma taki sens logiczny? To znaczy, czy wiesz, to, tylko statystyczny, taki? To,
0: to, to wszystko jest niewątpliwie work in progress mhm. cały czas. I, I też byłem zaskoczony tym, że mogę połączyć z PlayStation i że mogę połączyć z Xbox'em. I też uznałem, że no naj, najpewniej to jest właśnie w ramach statystyk, bo na pewno nie będę mógł za pomocą gogo odpalić sobie gry na PlayStation. Byłbym mocno zaskoczony, gdyby wciskając Play tutaj, konsola mi się odpalała. No, no tam Play
1: anywhere, czy tam, znaczy to na Xboxie, nie? Jest, ale. Jest jest zdalne granie przecież na PlayStation, więc...
0: No, no, no dobrze, no to tak czy inaczej, jakąś tą funkcjonalność ma pełnić, nie do końca to działa dzisiaj. Nie? Ja w tej chwili po, 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 podłączyłem sobie Steam, podłączyłem sobie Origin, podłączyłem sobie Uplay już jestem wielce szczęśliwy. Nie mogłem sobie podłączyć LOLa, więc uważam, uważam, że takie indywidualne, że, że klient takiej gry jak League of Legends też mógłby mieć tam swój, swój starter w tym, w tym gogu. Bo, 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 bo tak. Ja w ogóle mam tak, że ja na, na pulpicie swoim zupełnie nie mam ikonek, mhm. tylko mam te właśnie klienty do odpalania Steam'a i tak dalej, i tak dalej, gdzieś tam umieszczone w, w, w panelu startowym. A teraz mogę sobie GOG Galaxy 2.0 ustawić na pulpicie i to mi super działa, tylko właśnie brakuje mi takich pojedynczych tytułów, właśnie jak. Wydaje mi się, że, że Blizzarda też mógłby być tam starter i tak dalej, ale to. No właśnie. Czas. Nie ma, nie ma Bethesda, nie ma
1: Minecrafta, nie ma gier z abonamentu Electronic Arts. Mhm. I to jest uważam że to jest te abonamentowe rzeczy to jest to to powinno być po prostu miałem też jakieś dziwne błędy że na, przykład na karcie z karcie z dodżonki pera miałem screeny z dodżonki pera dwójki ale rozumiem że to jakieś mhm. jakieś błędy ale powiem szczerze że to jest pierwsza aplikacja która agreguje mi wszystkie wszystkie gry i to rzeczywiście działa fajnie to wygląda się w tym odnajduje tak, podoba tak. mi się to szukaj. tam jeszcze trochę tego y, mogło być tam. Nie, nie wiem co, bo nie jestem specjalistą, ale czuję, że tam czegoś mi brakuje, że coś powinno być w innym miejscu, mm. y, że jakoś to zarządzanie tą biblioteką powinno być poprawione, ale i tak w tym momencie, czyli w Becie, mm -hmm. to jest najlepszy program, jaki był tak do agregacji gier, do takiej biblioteki gier. Do, do jest, zarządzania. Tak, jakby. jest fajnie zrobiony. Y, ja mega
0: się cieszę, że coś takiego wyszło i będę korzystał na pewno. No to na pewno że chyba każdy użytkownik Goga prędzej czy później dostanie tą aktualizację. No, I to będzie tylko kwestia, kwestia podpięcia tych pozostałych usług, bo co trzeba zrobić, to znaczy za każdym razem, kiedy, kiedy chcecie podłączyć sobie jakieś, jakieś inny klienty gier, to, no to musicie, właśnie nie za każdym razem, jednorazowo musicie się zalogować za pośrednictwem Goga do mhm. tych serwisów i on zczytuje wasze gry i tam przedstawia wszystkie statystyki. I to jest Mega, mega przyjemne, więc to jest jedyna operacja, jaką musicie wykonać tam dodatkowo. Nie? Więc od razu podpowiem Origin, Ubisoft i, ten, i, tego, i, i tego Steam'a. Oczywiście to działa w ten sposób, że jeżeli odpalacie daną grę albo chcecie usunąć daną grę, no to odpala wam to Steam'a, jeżeli to jest gra Tak, tak, nie? tak.
1: Znaczy to nie zastępuje launcherów. No, nie zastępuje. Musicie mieć zainstalowanego Steam'a, BTSD launcher. Nie, BTSD nie ma tutaj w tym, ale. Mhm w przyszłości pewnie będzie. Steam, a, Origina, Epic Store. A. Ja no to... miałem w ogóle, bo ty, ty chyba już grałeś przed aktualizacją. Ja na samym początku grałeś, użyłeś przed aktualizacją, bo teraz była chyba w piątek czy czwartek jakaś aktualizacja do tego nowego mhm. i mi tam nasze gry się w ogóle nie odpalały. Aha. Ale zrobili tam aktualizację, wszystko mi działa.
0: No to, to jest, bo to, to, żeby wszystko było jasne, to nie jest klient, który zastąpi wszystkie klienty, to jest, to jest narzędzie do, do jakby zarządzania biblioteką znaczy, G. On jest mi, bardzo czytelny i bardzo skuteczny.
1: On oczywiście mi nie zarządzi. Nie, nie, ja, mi brakuje tam jeszcze jednej funkcjonalności, czyli agregacji sklepów. Aha. Nie wiem, czy Gog będzie chciał iść w tą stronę, bo nie wiem, czy, to, czy oni wolą się skupić po prostu na swoim sklepie, bo Gog jest sklepem. Mhm. Ale fajnie by było, gdybym miał tam zagregowane sklepy i na przykład porównywał sobie gry i o tu, najtaniej tam. No, no. Nie, ale to nie, już tam łowcy gier mają, czy tam coś. Więc.
0: Tak czy inaczej, ten klient jako urządzenie do zarządzania. Biblioteką moim zdaniem jest super, jest bardzo czytelny i polecam gorąco Fajnie, znowu no, wygląda. Okazja. No i statystyki, takie no, miesięczne, statystyki są super.
1: Fajna rzecz. Nie wiem czy do czegokolwiek, ale lubię sobie tam zaglądać. A tak. tutaj, czemu grałem tylko dwie godziny w miesiącu?
0: Można sobie zobaczyć bardzo wyraźnie na statystykach, jak przegrywasz życie.
1: <grywa> Dziękujemy Ci, GOK. <grywa> Co mamy? mamy jakieś pytania? Co sądzicie o sprawie z G2? Bo to jest tak, podstawowa rzecz. Tak, tak, czy ta afera nie jest czasami napompowana za bardzo i, i, i tak naprawdę, czy wykupujecie, czy, czy jaki macie stosunek w ogóle do, do całej tej mhm. sprawy?
0: No i czy będziecie korzystać z goga nowego ja też jestem, jestem takiej, takiej szerszej opinii ciekawy, bo jak się pojawiały pierwsze informacje o G2, to najpierw było bardzo dużo osób, które krytykowało G2, a potem jak się pojawiły ta, ta kontrofensywa G2, to nagle pojawiło się dużo takich bardzo pozytywnych głosów, że to świetny ruch, że to bardzo dobrze jest wykonane, że ludzie trochę jak chorągiewki latają w, No bo wiesz, w tej sprawie. Jak, ktoś,
1: jak ktoś krzyczy i mówi, łapać go, zabił, łapać, no to, to fajnie się tak przyłączyć do takiego linczowania tak, tak, no, a potem jak ten staj mówi, ty, stary, niech nie zabiłem, o co chodzi? Ja biegam sobie, bo do maratonu się przygotowuję? No ale to...
0: moje, pytanie, moje pytanie jest takie. Nie? Jak Państwo uważacie, dlaczego w przypadku takich kontrowersji? Dlaczego G2 staje się tak, takim celem? I dlaczego ludzie jakby próbują znaleźć powód, żeby się na G2 gniewać? Czy są to deweloperzy, czy są to czytelnicy takich ciekawostek? A ja jeszcze jedno mam pytanie.
1: Ile macie. Lancerów u siebie na PC -cie zainstalowanych. Ja mam Taki s... Steam. No to jest, to jest Ja
0: mogę odpowiedzieć, że mam chyba z 8. Ja mam wszystkie. <laughs> to, to jest to wszyscy są tak teraz odpowiadani na to pytanie. To co? Jack Norris. Pozdrawiamy Państwa tak, bardzo. Tak, trzymajcie się. Pa, pa, pa. Cześć. Do zobaczenia, hej.